0: Je me sens français, j'ai beaucoup de respect. Certes, il y a de la discrimination. Certes, il y a des barrières. Certes, la, cette société, elle est stratifiée. Il faut œuvrer à la rendre plus juste, plus participative. Et donc, c'est de là que moi, j'ai commencé à me dire, quand je me suis retrouvé dans les beaux quartiers, un pied de chaque côté du périph', le vivre ensemble, ça va être un des enjeux principaux de ce pays. Et j'ai voulu me, me concentrer sur ce sujet.
1: d'engagement et de mission, d'entrepreneuriat et de défis. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes en pause, soyez les bienvenus. Il y a quelques mois, je me suis jury dans un concours d'éloquence, qui s'appelle Eloquentia. Et lors de cette soirée, qui était une soirée assez incroyable, avec des jeunes de 20 à 30 ans, je rencontre à ce moment-là son président, le président de cette organisation. Je ne le connaissais pas ou peu, j'avais entendu parler de lui avant. Je l'ai revu après et j'adore son parcours si éclectique. Entrepreneur social, artiste activiste, réalisateur de documentaires engagés, mon invité d'aujourd'hui a choisi de faire tourner sa vie autour de l'impact. Né en san saint denis dans les années 80, il se destine d'abord à devenir basketteur. Lorsqu'il quitte sa banlieue natale pour un établissement privé, Afin de devenir professionnel, il se confronte à un monde bien loin du sien et de ses codes sociaux. Il découvre l'art rhétorique et surtout découvre qu'il a besoin de plus d'impact dans sa vie et qu'il ne se reconnaît plus dans le basket qu'il décide de mettre de côté. Une fois diplômé, il se tourne vers l'entrepreneuriat social pour faire bouger les lignes. et se sert de l'art, le street art, la réalisation de films documentaires pour faire passer ses messages de solidarité et d'entraide. Un message qu'il portera jusqu'au César et au Festival de Cannes grâce à ce documentaire « À voix haute » la force de la parole. Il prend une pause avec nous pour nous amener sur le chemin de sa vie, de basketteur prometteur à entrepreneur social et artiste engagé. Bonjour Stéphane Defretas
0: Bonjour Comment tu vas Super, très content d'être là.
1: Je le disais, tu es né en Seine-Saint-Denis, plus précisément à Aubervilliers. Euh, ton papa qui était garagiste, ta maman qui était d'abord boulangère puis après à travailler avec ton papa, c'est ça
0: Voilà, c'est ça. Des fretas corporation. <rire> c'est ça Non, ouais, c'est ça. C'était en fait un garage familial. Ils ont eu d'abord, avant de se lancer dans le garage, ils ont eu même un café euh, à Dorancy. Euh, un café euh, franco-portugais euh, où ils faisaient des spécialités portugaises. Euh, parce que euh, les deux sont d'origine portugaise, moi aussi. Hein. Et, euh, et ensuite euh, mon père il avait son premier métier qui était euh, garagiste et ils ont ouvert un garage et après elle l'a suivi euh, tout Tous
1: le temps. les deux ouais. C'était le rêve de ton papa, le basket C'était un fan absolu de, du basket
0: Ouais exactement, en fait mon père quand il est arrivé en France euh, dans les années 60 Il a été dans un patronage à Ménilmontant euh, qui était un lieu tenu par des curés Et en fait euh, quand tu t'avais pas euh, d'argent en tu fait, euh, allais là-bas, c'était un centre d'aéré à Saint-Traéré, dans la cour, il y avait un terrain de basket et il s'est fait pote avec des joueurs qui qui ont joué en équipe de France dans les années 80. Et lui, il était haut comme trois pommes. Il m'a transmis ça, hein, comme tu peux le voir. Euh, Mais il s'est dit... (rire) Il y avait Là, ouais, tous faut comprendre, ses potes. Faut
1: comprendre <rire> euh, Stéphane, pour ceux qui ne l'ont pas rencontré ou vu, il, il est... Il est à, non mais tu dans la moyenne, euh, ouais, au-dessus de la moyenne. Un hein, 73. Un 73. Donc ouais. voilà. c'est vrai que quand on parle de basket, un hein, 73, on, on c'est pas vraiment tout de suite ce qu'on imagine.
0: C'est ça. Et donc il s'est dit, euh, les gars, mon fils, il sera basketteur pro. Et il m'a mis un ballon euh, dans les mains hein, dès l'âge de 4 ans. Et euh, j'ai... j'ai, j'ai Très vite, je jouais au basket euh, tous les jours. Il était coach, il m'emmenait. Et, et voilà, Donc, c'est, j'étais grandi dans le milieu du basket.
1: Qu'est-ce qui se passe quand très tôt, tu as ça en tête À 4, 5, 6 ans, on, tu n'imagines pas forcément que tu es beaucoup plus petit que les autres. Et puis rapidement, dans les équipes, tu te rends compte que tu étais très bon, mais qu'il te manquera peut-être quelque chose. Et qui, malheureusement, tu ne peux rien faire. Malgré le travail que tu fais, ces centimètres, tu ne les gagneras jamais. Qu'est-ce que ça te fait, toi, euh, humainement, quand tu as 10, 12, 13 ans, 15 ans À quel âge tu te rends compte de ça
0: bah déjà c'est drôle que tu poses cette question Parce que moi je pense que Ce décalage là Constant, le fait que j'ai grandi Avec le fait de me dire euh, très vite à l'adolescence Je me rends compte que les gars ils me décrochent En termes de taille Et que des coachs ou des détecteurs me disent Il sera trop petit, tu seras trop petit T'entends ça tout le temps ouais, tout le temps Et en fait j'ai, c'est, ça, a été, ça m'a forgé Je pense que c'est un des trucs qui me, Un héritage que j'ai gardé assez longtemps Et mon père lui M'a élevé dans le sens où il dit Mon fils. Dans le déni, euh, quoi, c'est ça Non, il non. me dit Tu travailleras deux fois, trois fois plus, mais tu y arriveras. Et en fait, euh, moi, mon père, euh, dès l'âge de 11-12 ans, il euh, y avait deux, trois entraînements par semaine, mais tous les jours, euh, j'allais au playground euh, en face de la maison, euh, euh, le samedi, le dimanche. Et en fait, euh, j'ai fini, grâce à lui, par devenir euh, un des plus jeunes basketteurs professionnels et plus petit par la taille, mmh. mais c'est cette. Euh, cet acharnement, et ça a été une clé pour moi, parce que j'ai compris qu'en fait, avec le boulot, si euh, t'es déterminé, euh, tout est possible, quoi.
1: Jamais tu t'es dit, ok, à un moment, j'arrête, quoi.
0: En fait, j'étais toujours au niveau, sauf que les gars se disaient, ouais, mais dans 2-3 ans, il sera dépassé, pour le niveau pro, c'est compliqué. Et donc, du coup, euh, ça, je l'ai beaucoup entendu. Donc, tu vois, j'ai pas intégré, euh, à un moment donné, j'étais aux portes des meilleurs jeunes de France, aux portes de l'INSEP, bah, parce que mon gabarit était plus petit, ça marchait pas. Mais par contre, j'étais au niveau plein de moments. Ce qui est intéressant, c'est que moi, je l'ai vécu ces préjugés-là, mais j'ai toujours été en équipe d'Ile-de-France, euh, été repéré. Donc, en fait, à chaque fois, je passais la barre. Parce qu'en fait, euh, avec la, la, le travail et la détermination, j'étais au niveau. Mais en fait, à chaque fois, à l'âge de 14 ans, 15 ans, 16 ans, quand tu te rapproches des échelons où tu es au port du professionnalisme, en fait, tu es au rendez-vous, les gars se disent « bah ouais, il fait le job ouais. ». Sauf que pour intégrer l'équipe de France ou les meilleurs clubs de France, il y a toujours un préjugé. Mais tu vois, finalement, j'ai toujours réussi à passer la barre parce que je travaillais. En revanche, je pense avoir travaillé et m'être entraîné euh, deux fois, trois fois plus que tout le monde à chaque fois tu vois et parce que j'avais pas de facilité, j'étais pas un haut gabarit, par contre j'allais plus vite, par contre je tirais à distance tu vois, tu, ouais. tu peux tirer quand t'es petit, et tout ça c'est beaucoup 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 de, de travail, travail tu vois et c'est… Toi, tu,
1: donc toi tu crois à, à celle-là, la théorie des 10 000 heures, la théorie de faire que tu excelleras, donc quoi que tu fasses si tu travailles beaucoup
0: Moi je crois en cela et je crois que pour pouvoir euh, dépasser ces limites là en fait il faut que ça réponde à quelque chose qui est profondément aligné en toi c'est à dire que si euh, moi je crois profondément qu'on a tous un voyage à faire qu'on a tous euh, un message ou qu'on doit euh, on porte en nous chacun une chose et moi à ce moment là le basket c'était euh, ma manière de, de franchir des paliers et que cet acharnement là Porté par mon père au début, mais c'est que ça répondait à quelque chose en moi qui était profondément aligné et qui, du coup, m'a permis de, de dépasser beaucoup de limites. quoi.
1: Pourquoi tu voulais autant réussir C'était quoi ton alignement quand tu avais 15 ans
0: Ouais, ouais. Bah, alors, euh, au début, être un dieu du stade quand tu es adolescent, je pense que ça répond à beaucoup de choses qui touchent sans doute à l'ego. Euh, c'est-à-dire que. Moi, j'allais voir les gars devant 3-4 000 spectateurs et c'est, ça donne envie. quoi. Je, tu vois, tu as des gens qui sont adulés, euh, tu es adolescent, tu vois les filles dans les tribunes. Euh, et après, il y avait cette envie aussi-là de, ouais, de, euh, de marquer mon temps à travers ce sport. Et après, euh, quand j'ai découvert le professionnalisme et que j'ai changé d'environnement social, il euh, bah, y a des nouvelles choses qui se sont ouvertes et j'ai trouvé le, l'environnement du sport. Peut-être pas un petit peu étroit pour ce que j'avais envie d'accomplir.
1: Parce que tu vas, quelques temps après, arrêter, on on va y arriver, tu signes un, un contrat professionnel, tu deviens... Un des plus jeunes, je ne sais pas si depuis il y a eu beaucoup de jeunes qui ont été encore plus jeunes que toi, mais tu avais 16 ans à l'époque quand tu as signé. 17 ans. On allait faire 17 ans, faire 17 cas, cas, je suis de la
0: fin de l'année. Tu es tout jeune quand
1: tu fais ça, <rire> tu es en professionnel. Et là, tout le monde va basculer parce que tu vas quitter le cocon familial, tu vas quitter cette banlieue, tu arrives dans 92, probé réunir même maison, tu commences à jouer là-bas. Et là, tu es lycéen et tu vas et tu atterris
0: à Notre-Dame de Boulogne.
1: Tu l'avais dit dans l'article du Point, je vais te paraphraser, mais tu sais... J'arrive dans un monde d'héritier et je me retrouve en total décalage. T'as vu ce film Neuilly ta mère ne ta mère, une, une idée originale d'un pote qui est Jamel
0: ben Salah et qui, euh, qui. C'est exactement ça. T'arrives dans un environnement où, où les gens s'habillent différemment. Tu vois, moi j'avais un peu, mes, je mettais mes, mes chaussettes sur mon jogging, euh, j'avais euh, tu vois, mes, mes grosses doudounes jaunes euh, en mode rappeur euh, américain, euh, tu vois, j'avais ce petit côté hip-hop. Les, euh, cliché, t- les clichés quoi. <rire> en plus moi j'étais dans la culture basket, tu vois, donc c'est la culture très américaine, ouais. les grosses doudounes à la, à la, à la peuvent d'Eddie, tu des, vois. Des chaînes, euh... des chaînes ou pas T'avais les chaînes en or ou pas Non, <rire> des des j'avais des cheveux, ah. cheveux rasés, cheveux rasés, tu vois et donc du coup j'arrive dans cet environnement où effectivement il y a des fils d'héritiers des, noms qui, des gens qui portent des noms de marques de voitures marque de, voiture, euh, de marques de, de luxe, toi tu les chambres ils euh, te disent ah ouais comme les voitures et tu dis ouais bah ouais connard euh. <rire> c'est moi, tu penses, tu penses faire une vanne et en fait ouais. non et non mais c'est hyper intéressant de, de changement de milieu social parce que euh, je me suis rendu compte à quel point la société était morcelée et quand as un pied de chaque côté du périph, moi ma famille vivait encore en banlieue et que tu vivais dans un environnement plus cossu, en fait ça t'offre une expérience sociologique assez incroyable euh, mais par contre toi tu te prends des, des frontières, des barrières en pleine tête, C'est la tenue vestimentaire je me suis vite adapté. J'ai vite compris qu'il fallait mieux mettre des bateaux, des petites chaussures bateaux, mettre des petits pulls raflorens autour du cou, ça passait mieux que le gros comate de... Tu vois, les grosses marques... Et euh, ton à jogging à est ça <rire> Voilà. Mais par contre... Euh, ton langage. Le langage, voilà. Et ça, ça a été violent j'arrive avec mon référentiel euh, à moi tu vois mes références linguistiques donc euh, tu arrives avec tes, tes petites expressions de de gars de banlieue où, où tu vois tu t'exprimes comme ça ah, c'est tout à l'ancienne tranquille on est halle à... et donc et t'es, euh, t'es dans tu un environnement où les gens les gens euh, les gens te jugent et, euh, et les enseignants euh, se moquent de toi ah, tu parles euh, comme ça aux enseignants ouais non parce que t'es, moi je venais de Saint-Denis où... Où parfois, tu pouvais parler au prof en lui disant Madame, wesh, ouais, comme ça, vous répondez du tac au tac, c'est relou, laissez-moi deux secondes, c'est galère là. là, là c'est... Et donc, du coup, tu rentres dans un environnement, où dans les salles de classe, tu, tu ne discutes pas avec l'enseignant. Tu lèves bien la main pour discuter. Euh, si euh, l'enseignant ne te donne pas la parole, euh, tu ne forces pas le débat. Il y a moins de dialogue, mais c'est beaucoup plus cadré et lorsqu'on tu lèves la main on attend de toi que tu donnes la bonne réponse parce que si tu te plantes c'est l'humiliation tu peux te prendre des de, de remarques et moi je le raconte un peu d'emporter sa voix dans, dans mon livre j'ai une, une, une enseignante de mathématiques qui me fait venir au tableau comme ça dans les premiers jours et là je lui dis wesh ouais, madame c'est chaud là comme ça direct c'est mon premier jour wesh ça va être galère là de vous répondre de théorème de Pythagore comme ça là et là je sens le silence se fait dans la salle. Ils rigolent
1: même pas dans la salle, ils se disent pas les yeux, ils me, me
0: ils me regardent, ils me disent... Dans leurs yeux, je vois, ils se disent, mais mec, mais qu'est-ce que tu, et qu'est-ce que tu fais là Tu viens de commettre un crime de lèse-majesté, quoi. Tu vois, tu, l'enseignante, elle s'arrête, elle te regarde, tu vois, elle te dit, euh, vous avez chaud <rire> Euh, je dis, ouais, bah, c'est chaud. C'est... Elle dit, ah, ouais, vous avez chaud, d'accord, ok, très bien. Et bah, vous allez prendre vos affaires, vous allez monter en, en, en salle de d'école et vous allez me recopier 200 fois. J'aime le théorème de Pythagore, la langue française et sa grammaire. Vous me le faites 200 fois. Ouh, c'est rude, là. Ouais. Et en c'est fait le euh... nom de la prof Ouais. Je... Madame V. Mais elle est connue à Notre-Dame de Boulogne. Elle est encore là C'est là-bas. une prof de mathématiques. Mais après coup, euh, je lui en veux pas. Hein. Mais parce que je me... je me rendais pas compte. Elle t'expliquais puis... quand même, elle
1: s'est arrêtée en disant, venez me voir après je vais. Elle a d'expliquer un peu les codes ou Oui,
0: après elle me l'a dit, voilà, elle m'a dit, ici on, on s'exprime pas comme ça auprès des enseignants, euh, enfin, il ouais. n'y a pas de familiarité, et, et ça va beaucoup me traumatiser, parce qu'en fait, je vais plus oser lever la main en classe pendant plusieurs semaines, en tout cas, quand on va le faire, je vais sentir beaucoup de nervosité. Je vais avoir beaucoup de tremolos dans la voix quand je pense que beaucoup de gens ressentent quand ils s'expriment, c'est-à-dire euh, me sentir un peu tremblant, euh, me sentir nerveux, avoir des trémolos dans la voix, tu vois. Je vais aussi euh, ressentir de la honte parce que je me rends bien compte que je cherche mes mots pour faire attention parce que comme ça m'a un peu ça va ça m'a traumatisé et que, c'est, euh, c'est comme une nouvelle langue. En fait. Voilà. Bah en fait j'ai moi j'ai euh, c'est drôle que tu dis ça j'ai commencé à me faire un carnet. Où en fait je, je surignais des mots dans le monde euh, comme non-obstant, ou des expressions toutes faites comme toute chose étant égale par ailleurs, tu vois. Et avec beaucoup d'erreurs de grammaire, de syntaxe et d'orthographe tout autour, mais que je plaçais euh, dans, mes, dans mes copies ou que parfois je disais à l'oral pour essayer de... De, de paraître. Ouais, de paraître au début, ouais. J'ai manqué de confiance en moi et c'est là où, où je pense que j'ai voulu reprendre ma revanche en tout cas sur les mots. J'ai commencé à lire, j'ai commencé vraiment à apprendre le français comme, cette, comme une langue étrangère, mais que j'ai voulu maîtriser. Et après, j'ai regagné confiance en moi. Au fur et à mesure où je, j'avais de plus en plus de vocabulaire, où je pratiquais, en fait, tu vois, moi, j'ai la foi convertis c'est-à-dire que j'ai, appris, j'ai réappris à m'exprimer et quand j'ai compris la puissance des mots, que quand tu maîtrises beaucoup de vocabulaire que tu peux t'exprimer, tu peux faire preuve de nuance de précision et quand tu as des idées parce que autant je me sentais emmuré autant je sentais que j'apprenais quand même assez vite et que pour construire des réflexions quand tu peux être précis et bien en fait quand tu fais un argumentaire en fait tu fais une architecture tu vois et quand tu as les mots adéquats à propos, précis, ciblés en fait tu donnes les moyens à ta pensée D'architecturer le plus précisément possible et donc de véhiculer euh, ta vision, tes idées, de donner envie. Et après, avec le temps, tu vois, tu te rends compte que quand tu maîtrises le discours, le vocable, tu peux emporter, tu peux embarquer. D'ailleurs, je crois que toi, dans ta carrière d'entrepreneur, tu vois euh, l'importance des mots, tu vois, dans, de porter des de visions et des discours donc, de et convaincre. de convaincre. Et tu te rends compte de la puissance du truc.
1: Là, là on est en clé de classe, là.
0: Là, j'ai, là j'étais en, en, troisième. en troisième Quand je arri- j'arrive je suis en troisième ouais. Donc t'as quel âge quand t'avais déjà redoublé J'avais euh, 15 ans et demi, 16 ans, ouais, okay. 16 ans là. 15 et donc, ans je crois et donc, 15 ans et demi. donc c'est
1: dès la troisième que tu te rends compte de tout ça Ou ça attend la seconde, la première où tu, tu te rends compte de l'importance des mots Tu commences à lire plus Tu vois le français comme quasiment une deuxième langue étrangère pour toi mmh. c'est, c'est à quel moment C'est 15 jours après ou c'est plutôt un an après
0: En fait euh, je me rends compte immédiatement euh, immédiatement, tout de suite et après moi ce qui m'a aidé c'est le basket parce qu'en parallèle de ça en fait je suis, j'ai pas changé d'environnement en devenant pro, je suis arrivé à Rueil un an avant de devenir pro à Rueil, c'est à dire que j'ai failli aller à l'INSEP et donc j'ai changé d'environnement social grâce au basket hein, parce que c'est grâce à ça, juste avant mon année pro mais je commençais à à, on commençait à pressentir que j'allais devenir professionnel. Quoi, tu vois. Et donc en fait, c'est là où le parallèle entre le sport, et c'est pour ça que la référence était excellente, et mon combat sur le français, euh, même sur les études est très lié, c'est que le basket c'était la preuve que quand tu bossais comme un acharné, tu y arrivais. Et ça en fait, en parallèle, je l'ai mis en pratique pour mes études et pour euh, maîtriser la langue. Tu vois. C'est la même intensité, c'est-à-dire que j'allais à l'entraînement, et je me mettais euh, des, 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 des... Tu vois, je lisais, je, je, enfin, je, j'apprenais du vocabulaire et, et je lisais beaucoup. Et je me suis mis à lire énormément, aussi, là, intensément. D-
1: là au lycée plutôt Donc un, quelques mois après, ça t'a pris un, quand t'as commencé à, avec le basket aussi en pro
0: Dès que j'arrive et dès que j'ai honte, pendant 6-7 mois, je vais plus réussir. Je vais avoir beaucoup beaucoup de problèmes à m'exprimer, ma mère va me faire voir un psychologue, ouais. je manque de confiance en moi, tu vois. Ouais.
1: À quel moment tu arrêtes le basket Parce que tu n'as plus niveau Parce que tu demandes du sens de tout ça
0: Ouais, je, en fait, moi, je, je me retrouve à un moment donné où le basket me fait changer d'environnement. Et avec mes études, en fait, je me trouve écartelé entre ma famille qui vit en banlieue et mon nouvel environnement social. Et je me rends compte de la fracture en fait, je vis une expérience sociologique en temps réel. C'est-à-dire que le week-end, je suis porte de teuil avec des fils d'héritiers, je joue au basket, je sors avec des basketteurs pro où je rencontre les mecs, les professionnels de foot. On fait des soirées ensemble à Paris, avec, euh, tu vois, dans les lieux branchés. J'ai 17 ans. Tu vois, J'ai vécu des choses très jeunes, très tôt, euh, hyper intéressantes, mais je me retrouve vraiment écartelé avec... Dans ces soirées-là, je rencontre des artistes français, que ce soit des artistes d'art contemporain. Je vais dans un lieu branché qui s'appelle Le Baron, où, où tu vois, tu te retrouves avec des, des clubs des, des, club. club branchés à Paris, où tu te retrouves, ou La Maison Blanche, où tu te retrouves avec, tu vois, un, euh, les, un, un des Rolling Stones, oui. avec, euh, avec des accès, footballeurs Le sport te donne
1: accès à un, à un, à un endroit tu où tu n'aurais jamais eu accès aussi. C'est
0: ça, en avec fait. Avec de l'argent, beaucoup d'argent. Avec de l'argent. Euh, non pas que quand t'es basketteur professionnel, surtout moi où ouais. j'en étais, tu en gagnes beaucoup. Mais, mais autour de toi, en fait. Mais autour de moi. Et en même temps, tu te rends compte que... Enfin voilà, moi j'étais euh, en Seine-Saint-Denis euh, en demi... Enfin, fin, fin 80, des années 90, en 99 de mémoire, quand il euh, y a le France-Algérie au Stade de France. Et qu'à l'école, on a un débat sur euh, qu'est-ce qui vient de se passer avec des potes qui étaient dans le Stade de France. Et, alors, euh... alors,
1: expliquons ce qui ah. s'est passé. C'est un match de l'équipe de France de football qui est juste après la victoire de la Coupe du Monde et l'équipe de Zidane, parce que Zidane est à ce moment-là encore dans l'équipe, qui est Algérien d'origine, sa famille est d'origine d'origine, mais qui est Français se retrouve sifflés et une partie des Français qui étaient dans le stade ont sifflé la Marseillaise.
0: Avec une invasion du terrain Avec et le match a arrêté. Et du coup, moi j'étais là, on avait cette réflexion et je me suis dit, mais attends, s'il y a des gens qui se sentent aussi peu intégrés, et j'entendais les débats qu'on avait en salle de classe, s'il y a des gens qui se sentent rejetés, pas intégrés, qu'en France il y a une incompréhension, ça veut dire qu'il y a des malaises profonds pour qu'on arrive à ce stade-là et qu'il euh, faut l'entendre. Hein. Tu parlais des discriminations, bah, c'est sûr que quand tu as un nom à consonance arabe et que t'es musulman aujourd'hui en France, il y a des discriminations. Tu te sens rejeté, tu te sens pas intégré. S'il y a eu ces replis, c'est qu'il y a des raisons. Et qu'il fallait, enfin, à la fin des années 90, il fallait déterrer, il fallait soulever, comprendre pourquoi il y a du ressenti euh, que la France euh, euh, est un pays colonial et que on sait peut-être pas toujours bien... Enfin, il y avait plein de choses enfouies. Et je me suis dit très vite... Que quand j'écoutais ces débats en salle de classe je me disais waouh le sujet en fait il est super complexe et que moi pareil issu du portugal quand le portugal joue contre la france et que je voyais plein de mes oncles qui disaient ouais on va aller, euh, je vais on pas les taper on va les taper on va être poli je disais hey, les gars tu vois, on est en france quoi ouais. qui paye tes impôts et si t'es malade tu vois Et moi mon père en fait il est d'origine portugaise mais il était profondément respectueux de la france et en fait quand tu tombes malade dans ce pays en fait, tu as Michel, euh, Michel euh, Dublanc et euh, euh, Mokhtar et Latracie et, euh, et Carlos Dos Santos qui vont prendre une partie de l'impôt pour te payer en fait, ton euh, traitement contre le cancer à 10 000 balles par mois pour que tu sois traité. Et ça, moi j'ai grandi avec mon père qui est un amoureux de Jean Ferrat, de la culture française et un chanteur de fado, tu vois, à ses ouais. heures perdues, et qui du coup m'a transmis ce respect-là. Et moi. Quand je voyais mes, 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 cousins portugais, quand il y avait les France-Portugal, insulter la France, en fait, moi, j'avais envie de les attraper, leur dire, hey, tu vis où là? Tu vois. Et surtout que, en plus, quand tu vas au Portugal, es traité de français, il y a toutes ces difficultés là. Et quand extrapoles ça, quand tu vois que la Seine-Saint-Denis est un, est un territoire en plus très métissé et pluriel, que tout le monde a ces conflits là, je me suis dit, mais ce pays qui était une terre d'accueil incroyable, ce pays qui est fou, et incroyable la France. Terre d'accueil incroyable, t'es soigné, t'as accès à l'éducation, c'est pas simple il y a beaucoup de barrières, et on doit les faire péter, c'est de ce dont tu parles, mais il est exceptionnel, ce pays. Et moi, je suis profondément gaulois, tu vois. je suis, d'origine, je suis devenu portugais, de... j'étais portugais, je suis devenu français, mais je me sens français, j'ai beaucoup de respect. Certes, il y a de la discrimination, certes, il y a des barrières, certes, la, cette société, elle est stratifiée, comme beaucoup de sociétés dans le monde, mais elle l'est en France, c'est comme ça, c'est un peu une aristocratie, c'est comme ça. Il faut œuvrer à la rendre plus juste, plus participative, et donc c'est de là que moi j'ai commencé à me dire, quand je me suis retrouvé dans les beaux quartiers, un pied de chaque côté du périph', je me suis dit, ça va le vivre ensemble. Ça va être l'enjeu principal, un des enjeux principaux de ce pays, et j'ai voulu me, me concentrer sur ce sujet. Le 2 janvier 2012, je me crache en voiture au Maroc, pendant que la voiture se retourne, je dis eh « "Et putain, laissez-moi ici, laissez-moi là, laissez-moi sur terre parce que je vous jure que j'irai au bout de mes rêves et de tous les rêves, tout ce que j'ai dans les tripes là, dans le cœur, je vais le mettre au service de cette intuition, de ce truc qui est d'avoir de l'impact. » Donc
1: là, tu fais une très belle faculté, puisque tu vas à sas, mmh. à SAS mmh. Et puis après, tu vas faire une école de commerce, puisque tu fais l'ESSEC. Ça a été compliqué aussi. Tu as beaucoup travaillé, beaucoup plus travaillé que les autres
0: Clairement, en fait, j'étais vraiment une pipe à l'école. Ce qui se passe, c'est que quand j'ai... Euh, Quand je change d'environnement social, je fais une première année pro de 16 à... Enfin, je m'entraîne avec euh, l'équipe pro de 16 à 17, je deviens pro à 17 ans. Et en fait, je fais que trois mois avec l'équipe pro parce qu'en fait, j'ai un vertige. Je euh, je repasse mon bac, en fait. C'est-à-dire qu'à l'âge de euh, 18 ans, j'ai mon bac et je dis, OK, désormais, je vais faire des hautes études. Et donc, je remets mon bac en jeu. Et ce qui va se passer, c'est qu'à partir de ce moment-là, de ce vertige-là, je me dis, je sens que j'ai envie d'avoir un impact. L'enjeu de ma génération, ça va être l'enjeu social, hein. on le voit le début de l'arrivée des enjeux environnementaux, mais l'enjeu social monte, hein. Charlie Hebdo, euh, on sortait de la, de, de la législation sur les signes ostentatoires, le religieux, c'était très présent cet enjeu de vivre ensemble, et je me suis dit, moi je peux pas vivre dans un monde, je peux pas avoir des œillères et vivre dans mon truc, alors que je vois bien qu'il y a un truc, des tensions qui vont exploser.
1: Les tensions explosent juste après, hein, parce que là on est sur les, euh, si on est en 2005, donc des, des grandes tensions qui ont, lieu, qui ont lieu dans les banlieues parisiennes en, en 2005, tu me parles du bac, c'est-à-dire que tu as eu le bac une fois et tu te dis, je veux le refaire une deuxième fois. C'est, t'es, t'es pas sérieux là Non,
0: je te promets. T'es sérieux. Non, en fait, c'est. Ce t'as le c'est... bac une fois, tu, re... ah, tu veux le passer une deuxième fois jure, ouais. t'es un, Je te jure. Je suis un malade. Je te jure. En fait, ce qui se passe, attends, un truc de fou cette histoire. En fait, c'était l'année de mon premier bac. Tu vois, je commence à sentir que le matin. Euh, le matin aller à l'école et l'après-midi, être au ballon, faire de la muscu, du lundi au vendredi, prendre l'avion, le vendredi soir ou le bus, pour jouer le samedi, pour revenir Je me dis, ah ouais, ok, ça, 10 piges ou 15 piges, c'est, ça va me prendre le chou, ça va pas le faire Et en fait, j'ai, je vois un soir un documentaire sur Jean-Marie Messier euh, Jean-Marie Messier, c'était le patron d'Universal, c'est un, un businessman Qui est devenu,
1: qui est maintenant, c'est un peu le Vivendi, et c'est venu
0: Vivendi qui à l'époque, c'était Vivendi, Vivendi ouais. Universal ouais. à l'époque donc, ouais. donc, euh, donc, euh, donc, euh,
1: on est dans les affaires des années 90, tu vois ce
0: documentaire Je vois ce documentaire sur Jean-Marie Messier Un soir à 23h à la télé Et en fait, Jean-Marie Messier C'est un mec qui a eu un premier bac Qui est un bac L
1: Donc c'est mémoire, un bac littéraire, bac littéraire hein,
0: Et en fait il s'est dit, ouais mec un bac L c'est bien J'ai de la culture mais si je veux faire du business Il faut que je comprenne les chiffres Et il a, repris, il a pris son bac, il a dit Bon bah je vais me réorienter Et il a dit, je remets mon bac en jeu Il faut, faut savoir que quand tu remets ton bac, si tu le rates tu perds, ton bac, tu, perds ton bac. Ouais, tu perds ton bac. Et du coup, lui, il s'est dit, je vais le remettre pour avoir une grande prépa. Et en fait, j'ai vu ça. <rire> tu vois, comme si tu vois la vierge, ah. j'ai dit, putain, mais c'est, c'est ça. Le tu... message. C'est... C'est, un message c'est... c'est un message. En fait, ça m'a touché. Je me dis, TF1 m'a, euh, m'a pas passé un message. Voilà, TF1 <rire> m'a passé un message. J'ai ce truc-là, je dis, bah, tu sais quoi, moi aussi, je vais faire des hautes études. Et j'étais, j'étais pas terrible. Hein. J'ai eu mon premier bac. Du coup, c'était mon premier bac. Hein. c'est avant que je le remette en jeu, parce que je, sais, je suis à quelques mois du bac. Donc je vais avoir mon premier bac comme un voyou. Là, je vais l'avoir à 10,08 en ayant 20 en portugais, 20 en espagnol, 20 en EPS, puis en <rire> sport. Heureusement, je ne
1: de... veux pas te demander les autres notes, parce que c'est vrai que c'est la guide de moyenne. Bon, bah, ah, J'adore 2
0: vais... ou 3. Ah, <rire> c'est un bac de, de roublard que j'ai mais eu. Mais tu l'as eu Mais je l'ai eu. Bac L de roublard. Et là, je vais voir mon directeur et je lui dis, voilà, j'ai vu un documentaire sur Jean-Marie, mais je sais que vous allez me prendre pour intérêt. Lui, il n'avait jamais vu ça de sa vie, de, en 25 okay. heures. Hein. Je lui dis moi je dois faire des études et pour ma, ma future carrière je vais, euh, je, je vais faire des grands diplômes, je vais avoir des grandes écoles je sais que là euh, ça vous paraît bizarre mais j'ai besoin là de faire un tabouleur ATSA oui. mon tabouleur ouais. à moi, cartésien j'ai besoin là de, de, de faire un refresh reprenez moi et finalement je vais avoir la mention euh, assez bien, je vais rater la mention euh, bien euh, de rien mais alors là, la deuxième année je, c'est là où j'arrête le basket, que j'ai 18 ans je fais ma première ouais. année et J'avais me... jamais redoublé avant Jamais
1: Donc ok donc, Mais je passais à toujours l'Uberlise, ouais, l'Uberlise ouais, ouais, du ouais. départ jusqu'à euh, la fin euh, <rire> C'est ça
0: Non je... mais tu vois à chaque fois je, moi, C'était pas, le basket, passable à chaque je... fois je... Ouais c'était passable Et là après c'est une nouvelle vie qui commence et, je... et là par contre j'arrête le basket Et je bosse mais comme un Franchement comme un, un malade mental après le,
1: su... après le second bac ou avant le second bac
0: Dès lors que je remets mon bac en jeu, là, j'arrête le, le basket. basket, Et là, tu... 18 du... ans, fin du basket, et là, la même intensité, tu vois, c'est pour ça D'accord. que ta question était bonne tout à l'heure, Merci. À, partir du ce moment... <rire> c'est à partir du moment où je verrouille la cible, c'est... et ça a été du... tout dans... Enfin, tu vois, c'est de... mort dans le game, comme on dit, quoi.
1: Et ton papa, quand t'as arrêté le basket, triste de ça
0: Ah ouais, et... mon père, il a été en dépression, ouais. il, a, il a pleuré... Euh... Quand je lui dis. C'est il... dur pour toi, non Ouais, c'est ouais. hyper dur. Ouais, il était hyper fier quand il me voyait. J'ai eu pour l'équipe nationale du Portugal. En mon équipe nationale, c'est le Portugal. Parce que j'étais pas assez fort, Dans... je pense, pour il jouer t- avec t- l'équipe nationale. Donc, était national. Voilà, voilà. Il était hyper fier. Et puis. est venu,
1: as joué là-bas, au Portugal
0: J'ai fait l'Euro des juniors avec les Portugais et tout. Il doit être tellement heureux. Ouais, ouais, hyper fier. Premier rang. <rire>
1: Stéphane Stéphane
0: j'adore c'est ça et, euh, et il a été très très triste ouais, je ouais, me... ça, ça a pris beaucoup beaucoup de mois il n'a pas compris euh, et, euh, et parce que j'ai, pour lui quand j'étais avec l'effectif pro à Rueil en probé, j'étais dans l'antichambre de la proie ouais. et j'étais promis à y aller, euh, aller après un an ou deux et du coup il n'a pas très bien compris ouais, au début et là
1: après ça a pris quelques années
0: et en fait euh, non ça a mis beaucoup de temps ça a mis beaucoup de temps parce qu'en fait je suis devenu un... En fait, après j'ai eu euh, SAS, j'étais à l'ESSEC, j'ai commencé une thèse avec un prof qui est à l'académie euh, puis j'étais chez Darois, cabinet d'affaires, ouais. la perspective de gagner ma vie et là je lui dis papa, maman, je vais pas être avocat d'affaires, je vais devenir entrepreneur social et je vais être artiste et là... Là
1: c'était trop hein. <rire> là c'est la descente, bah, <rire> elle, descente. le deux... double cool, et... le et là, double là, taquet là, là, là je les ai
0: perdus ouais. les deux, c'est à dire que quand je fonctionne je vais sur les études <rire> J'ai ma mère, elle a, ma mère, elle est triste, parce que mon père, il est, il mais est, il... il est en dep ouais, pendant, ouais. Euh, pendant un an, 18 mois, tu vois, il va vraiment, il va, il va, il voilà, va pas ouais. s'en remettre. Mais ma mère, elle se dit au moins. Et il a des études le fils Il a des études, il et puis, ouais. je passe les échelons, tu vois, je ouais. deviens de plus en plus fort, ouais. je me gamelle deux ou trois fois à Sciences Po, mais je me rapproche de, de, but, je tente HEC, tu vois, HEC, j'étais, euh, mais les secs, tu vois, et je finis par avoir les secs, mais, mais euh, mais ouais, mais. mais donc, mais, maman était mais... plutôt. Dit, mon fils, il a un, il a un diplôme, ou
1: ouais, voilà. il a plusieurs diplômes. Ton papa, il dit Je n'ai rien à faire de toute façon. <rire> ce que je voulais le voir, c'est un NBA un jour ou l'autre. Voilà. Et, là, et là, à un moment ou un autre, on arrive à ce moment-là. T'es, euh, donc, euh, tu travailles auprès de l'avocat Jean-Michel Darrois, donc avocat d'affaires.
0: Ouais.
1: Et qu'est-ce qui. Alors là, je comprendre. Je, je mets à la place de tes parents. Ils se disent Mais qu'est-ce qui t'arrive une deuxième fois, Stéphane Ça t'a pas suffi. Et donc là, qu'est-ce qui passait Qu'est-ce qui est passé par là T'as rencontré quelqu'un, euh, l'entrepreneuriat se développe fortement à ce moment-là, euh, mais à ce point-là, tu t'es, où tu t'es rendu compte que ce que tu voulais pas, c'était avoir un boss, avoir la liberté euh, que l'entrepreneuriat Qu'est-ce qui a fait que, que de nouveau, tu as pris une autre direction
0: mmh. en, en fait, euh, moi, pendant tout le long de mes études, et, enfin, je, quand je veux faire Sciences Po ou quand je veux faire euh, euh, HEC, c'est la perspective de me dire, un jour, je vais être entre... Entrepreneur, ou en tout cas, un jour, je veux faire des choses pour la société. Tu vois, j'ai très vite com- en- compris que mon truc, ça allait d'être d'avoir un impact sociétal, que c'était le truc qui m'exaltait. Alors, parfois, je me suis intéressé un peu à la politique. Je me disais, putain, mais les politiques, ils peuvent changer. Puis après, j'ai, j'ai cru en entrepreneuriat. Je dis, mais enfin, quand t'es entrepreneur, tu peux faire des trucs. Et si ça marche, tu embarques des millions de gens, en fait, avec toi. Tu vois, tu peux avoir le, le pouvoir de changer un truc. Donc, j'ai eu cette ambition de faire des hautes études. Et quand je, je, pendant que je suis à sec parce que je vais finir par avoir secs non sans mal, mais je vais l'avoir. Euh, je, j'ai ma thèse, je fais ma thèse à Assas après mon master de droit des affaires à Assas. Et pendant que je développe ma thèse et que je suis à l'ESSEC, en fait, j'ai cette opportunité d'aller dans ce qui était le meilleur cabinet d'affaires, euh, qui était Darrois, où je rencontre Jean-Michel, d'ailleurs. Euh, L'histoire est assez improbable parce qu'on est plein de stagiaires et moi je me retrouve dans le cabinet de, de Jean-Michel parce qu'il y a une énorme affaire au Brésil, une des plus grandes affaires d'arbitrage international qui se passe au Brésil avec un groupe français donc il y avait besoin de quelqu'un qui et parle t- portugais On va sur
1: 20 ba- au bac là, t'as ouais. servi Voilà,
0: donc là je débarque, ils, ils envoient un mail dans la boucle stagiaire qui parle portugais dans cette maison et j'arrive, et j'ai rendez-vous dans le bureau de Jean-Michel Darwa, tu vois Jean-Michel Darwa c'était le, c'est le big boss et donc voilà, donc c'est comme ça que je rencontre Jean-Michel Mais en fait ce qui va se passer c'est Et Jean-Michel d'ailleurs est une rencontre très importante pour moi Dans ma vie Mais ce qui va se passer c'est que Pourquoi, Pourquoi Parce qu'en fait Là je sens qu'au cabinet Il me laisse une opportunité Et en fait là pareil, je me mets à bosser Faudrait pas qu'il y ait un inspecteur du droit du travail Qui l'entende mais je me mets à bosser au cabinet Jusqu'à 2 3 heures du matin, ouais. le week-end Le cabinet traverse ils ont une, c'est un, gros, un énorme deal. Moi, je renvoie les balles, je montre que je ouais. suis là le samedi, le dimanche, ouais. pff, en mode euh, Goldorak. Ouais. 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 Et je gagne le, le respect euh, de, de, de certains associés, dont Jean-Michel. Ouais. Et en fait, moi, il va m'arriver un truc c'est que euh, je, je, j'étais à, à l'essai et j'étais doctorant, tout en étant chez Darwa, tu vois, Donc là, à ce moment, je ouais. cumule les trois. Je, beaucoup, de travail. Euh, beaucoup de travail. Et je prends une semaine de vacances, 15 jours de vacances. Euh, en janvier 2012, je pars au Maroc et le 2 euh, janvier 2012, euh, je me crache en voiture au Maroc euh, entre Warzazat et Zagora. Et euh, pendant que la voiture se retourne, euh, donc ça carambole, on fait des tonneaux, je me retrouve compressé dans, dans cette voiture. Euh, ça dure peut-être 4, 30 secondes, tu vois, 20 secondes, 20, 20 ouais. 30 secondes. Et euh, mais tu penses à quoi À ce moment-là, en fait, euh, j'étais avec euh, ma, co- ma compagne euh, à ce moment-là. Donc, la première réflexion, c'est de dire Putain, ne la prends pas, ne la prenez pas, les gars, euh, laissez-la en vie. Tu vois, c'est un premier élan, c'est vraiment ça, ça je m'en souviens. Et le deuxième, mais je sais pas combien de secondes ça dure, je dis eh, putain, Et putain, laissez-moi ici, laissez-moi là, laissez-moi sur terre, parce que je vous jure que j'irai au bout de mes rêves et de tous les rêves, tout, tout ce que j'ai dans les tripes, là, dans le cœur, je vais le mettre au service de cette intuition, de ce truc qui est de dire d'avoir de l'impact. Donc là, j'ai pas vu la Vierge, enfin, si tu le dis comme si c'est un, un peu c'est messianique, mais c'est pas tant messianique que ça, c'est surtout qu'en fait, quand j'ai pris du recul, parce qu'au début c'est juste un élan, une pulsion, tu vois, et tu pourrais dire, eh, le complexe du Messie, il a vu la Vierge, il, il va diviser le pas, il marchait sur la flotte, c'est pas ça, c'est juste qu'en fait, avec le recul, quand tu prends conscience. Que tout ça ici, ça va partir, ça peut partir, et que moi le plus beau cadeau de ma vie, c'est qu'en en 2012 j'étais jeune, hein, tu vois, j'ai 25 ans, 24 ans même. Quand tu prends conscience qu'on n'est que de passage, que ça va passer vite, que d'un moment à l'autre, tu peux, tu peux basculer, tout perdre, tu sûr. peux basculer. Quand tu reviens, quand tu t'évanouis, moi je me suis évanoui euh, quelques minutes, je suis revenu. Le premier truc qui est revenu en tête. Je te jure, c'est cette réflexion de se dire, oh, je suis là, je suis là. Alors j'avais les côtes fêlées, j'arrivais oui. pas à respirer. Oui. Crois. Et en fait, à ce moment-là, pendant de longs mois, en fait, tu... c'est le plus beau cadeau de ma vie, ça. Tu, vois tu me disais où oh, est-ce qu'elle est là, fort. Je pense que j'ai deux trucs. C'est d'abord, le... d'abord,
1: d'abord d'être resté sur terre à ce moment-là.
0: Ouais. En fait, tu, tu croyais dis... en toi j'ai ma spiritualité. La ouais, j'ai la foi, j'ai ma spiritualité. Et, ouais. et,
1: et quand tu parles de mission, euh, est-ce qu'à ce moment-là, elle s'est affichée encore plus clairement, cette mission de vie qui est la tienne On le voit, on va le voir plutôt dans les prochaines minutes où, où tu dédies une grande partie de ce que tu fais, de ton art, de ta passion, de, ton, de tes talents aux autres. Et là, tu disais, bon, elles étaient un peu là quand je jouais du basket, quand je jouais les autres, quand j'étais entre pied droit et pied gauche du périph'. Hum. Là, elle s'affiche très clairement en lettres de en lettres de feu quand dans ces secondes-là. Mmh. En,
0: en fait, euh, je dirais que euh, à, à ce moment-là, j'étais un peu, j'avais pas forcément de spiritualité, ouais. tu vois. Juste, euh, ça s'est développé un peu plus tard, je dirais. Mais juste en fait, de prendre conscience que j'ai failli mourir et que chaque seconde que je pouvais passer euh, sur Terre en plus, en fait, je l'ai dit. C'est juste qu'à ce moment-là, j'ai promis spontanément, j'ai juste dit, laissez-moi et je vais devenir un guerrier pour aller au bout de mes rêves et, et essayer de changer les choses. Et c'est pendant de longs mois, tu vois, quand je reviens de ça et je vais aller voir Jean-Michel, alors que tu vois, il me, il me proposait de me recruter. Tu vois, ouais. Et tu gagnes beaucoup, ouais. beaucoup d'argent Merci. dans les grand cabinet d'affaires. Pour mes parents qui disaient, ça y est, euh, oui. le fiscal, avocat. Avocat, avocat d'affaires, tu vois. Et qu'en fait, tu reviens de ça et que moi, à ce moment-là, j'ai, j'ai écouté mon cœur. Je m'étais fait cette promesse je me dis mais en fait Stéphane, toi ton truc à toi c'est d'avoir de l'impact social d'avoir, de pouvoir essayer de changer la trajectoire des choses, de pouvoir mettre toute ta force et ton énergie au profit de ça et c'est là où en fait ça m'a donné la force de re plaquer une deuxième fois tu si t'as appris à, à croire à la vie après la vie toi En fait il y a un truc qui me fascine moi c'est Hubble, tu connais Hubble Le télescope. télescope En fait euh, mmh. c'est un coup un peu à la, à la documentaire de Jean-Marie Messier ça En fait déjà tu as Explorer, t'as la première sonde qui est partie le plus loin possible, qui nous a montré des clichés sur l'univers, et en fait si t'as un, un, un temps soit peu cartésien et que tu regardes les photos que Explorer a commencé à nous envoyer, et que Bull prenait de plus en plus, et qui nous a fait prendre conscience qu'il y a plus de 100 millions d'étoiles, qu'autour de chaque étoile tu mets 7 ou 8 planètes on va dire comme nous autour du soleil, en fait, très rapidement tu arrives. Et maintenant, avec les nouveaux télescopes, on arrive aux milliards de probabilités qu'en fait, de milliards de planètes potentielles. Et donc, la probabilité cartésienne qu'il y a des vies plus loin, euh, il y a a l'existence, cette immensité fait que je trouve que c'est bien risqué de penser que notre Terre, telle qu'on la connaît avec les règles que l'on connaît, sont finies. Deuxième chose, quand tu t'intéresses à la physique quantique, les trous noirs Et ça, c'est proche. Tu peux regarder des documentaires, c'est les gens qui écoutent. La physique quantique te montre bien que les règles finies de la science ici s'inversent à un moment donné quand tu rentres dans la logique des trous noirs. Tu vois, donc en réalité, que toutes nos règles telles qu'on les connaît ici, euh, c'est très risqué de penser que tout ça est terminé et que moi, de plus en plus, je pense que tout ce que tu fais ici, tu vois, au cours de, de ton parcours, de ton existence, a un impact. Soit dans une dimension, soit dans un au-delà. Je pense qu'un jour la science nous permettra de le comprendre, euh, d'ailleurs, mais que pour l'instant on peut appeler ça spiritualité, on peut appeler ça le divin, on peut appeler ça l'invisible, euh, hein. L- l'antimatière d'ailleurs, en science on est en train de l'étudier, il y a des choses, donc euh, oui, j'ai... en ce sens-là, je pense que nos faits ici-bas ont une conséquence forcément euh, dans l'au-delà, sans qu'on parle de... du paradis ou de l'enfer, mais... On...
1: Ouais. Merci Stéphane. Je te propose maintenant une pause amicale. Le principe est le suivant j'ai demandé à quelqu'un qui te connaît et t'apprécie, c'est mieux, hein, qui t'apprécie, de te poser une question surprise. On l'écoute.
0: Salut Stéphane, j'espère que tu vas bien. J'avais une petite question qui va te, te faire remonter quelques années en arrière. Ça t'évoque quoi le 26 rue Richer Je t'embrasse. Salut mon pote.
1: Question de ton
0: ami Harry
1: Torgman, producteur. J'adore. 26 rue Richer, raconte-nous. Ça, il fait quoi, là-bas
0: <rire> Vous êtes vachement bien, là-bas. Il y a le KGB, et, y a, et, y a, et le FBI, il y a le FBI. Le KGB, et y a, et Xobus, et les... c'est FSB mais, non, mais, mais non, non, et nous euh, bah, bah Déjà, Harry, euh, c'est... tu parlais de rencontres importantes dans une vie. Harry en fait partie. Hein? Harry, c'est quelqu'un de, d'important dans ma vie. Euh... Humble, très humble très, et très bon. Gentleman, euh, humble et... Euh, ouais vraiment quelqu'un qui est important dans, dans mes rencontres euh, au, au, au cours de ma vie 26 rue Richer c'est un endroit en fait qui a été créé par un garçon qui s'appelle Rodrigue Borja de Mozota qui est un entrepreneur qui a 25 ans a créé un site sur l'auto-entrepreneuriat qui a cartonné c'est le leader de cet auto-entrepreneuriat et qui gagnait beaucoup d'argent alors, qui gagnait de l'argent et qui a créé un lieu au 26 rue Richer où t'as, euh, il a pris 2000 mètres carrés de bureau et un appartement au dessus et dans ce lieu, en fait, euh, il a tous les projets qu'il trouvait sympa, artistiques, entrepreneuriaux, sociaux, et il leur a dit les gars, venez vous installer. Lui, il avait ses bureaux au premier, et t'avais euh, les managers de Justice, euh, les gars de la clique, Lionel et André, qui avaient les lieux, bah, je parlais du Baron, qui avait tous les lieux branchés du Baron, qui avait fait une boîte de nuit privée au sous-sol. Euh, et à un moment donné, il y a Dorian, qui est un DJ. Euh, qui euh, connaissait tout le showbiz, euh, qui arrangeait les musiques de Mathieu Chedi, de, de voilà. Et donc, en fait, tu avais un lieu dans Paris, le 26 Rue Richer, où j'ai rencontré Harry, d'ailleurs. Et donc, tu passais une soirée, tu avais Kian Kojandi euh, avec, euh, euh, à un moment donné, euh, tu vois, euh, euh, des, des stars hollywoodiennes euh, qui, qui passaient, pas Lily Rose, euh, Rose, enfin, c'était, et en même temps, euh, des, euh, des entrepreneurs sociaux enfin, c'était un hub assez fou et on faisait des soirées où t'avais euh, tout le millefeuille de la société française qui était là et c'était assez enfin c'était assez fou à vivre quoi ouais. et j'ai rencontré Harry là-bas et, et, et donc et merci, c'est devenu merci mon pote
1: merci Harry pour pour ta question on va franchir ce pas tu quittes tout et là on rentre sur cette partie entrepreneuriale et là on va parler d'abord d'éloquenceia et euh, tu peux nous en parler un peu plus, la genèse du projet, euh, ce, que, ce que c'était au départ Est-ce que ce que c'était au départ en 2012 mmh. et ce qui... est le Locancia aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements,
0: d'évolutions Et éloquentiel, l'idée, c'était de se dire, euh, il faut que ce pays est ancré sur la liberté d'expression. On voyait bien que les gens, en fonction de leur communauté, de leurs milieux sociaux, on avait du mal à dialoguer, euh, il y avait les tensions sur Charlie, toutes ces choses-là. Et l'idée, c'était de se dire... Le postulat entrepreneurial, c'est, il faut remettre dans le système éducatif l'oralité pour apprendre à dialoguer et à s'écouter. Et d'autre part, créer un concours qui serait un événement culturel qui permettrait de matérialiser ça pour le grand public. Et donc, en fait, ça a de, la vision, c'était de se dire, il faut remettre un programme pédagogique dans le système éducatif pour nous apprendre à dialoguer, à nous affirmer, aussi développer la confiance en soi. Les anglo-saxons, le public speaking, tu vas dans une high school, les gars, ils peuvent te vendre ce verre avec une aisance, une fluidité, alors que c'est qu'un verre, mais ils sont habitués à le faire avec beaucoup d'aisance. Nous, on était le postulat était pédagogique d'une part, et l'autre, c'était de se dire, si on va créer un, un concours d'éloquence qui va naître en Seine-Saint-Denis. Et mon ambition, dès le début, hein, c'est pour ça que je veux réaliser, c'est pour ça que quand je rencontre Harry, je lui dis, Harry, j'ai, j'ai créé un concours d'éloquence en plein cœur de la Seine-Saint-Denis. Je veux que ce concours, je veux le faire exploser. Et ça, ça a été ma constante, ça a été la vision, c'est que je me dis, dans ce pays, je, j'aimerais qu'on crée un événement culturel majeur, un symbole, qui montrent qu'on peut dialoguer, être tous ensemble, quelles que soient tes origines. Et, et c'était ça le, dès le début. Hein.
1: Et comment tu fais pour financer ça, au départ
0: Au début, j'ai pas un radis, mais par contre, j'avais mis un, un peu de, de pognon de côté avec le, bas- le basket, et aussi, euh, euh, voilà, mes, mes, mes parents, euh, qui, m'a, qui, qui m'aidaient. Ouais. Le, <rire> le, garage, bah, <rire> le dimanche, j'allais travailler un ah, peu. Ouais, ils ont été un, ouais. un, incroyables. Et du coup, pendant deux ans, ce qui se passe quand tu entreprends, et c'est une à fortiori dans l'entrepreneuriat social mais au début, les fondations les mécènes ne te financent que si tu démontres un début de preuve, un proof of concept donc au début euh, j'étais à l'université de Seine-Saint-Denis euh, dès novembre, dès octobre 2011, j'ai fait la rentrée à octobre 2011 je vais à l'université de Seine-Saint-Denis je rencontre le BDE de droit euh, je me, euh, le BDE de sport voilà. je, je m'infile dans l'université mais Le, bu, le bureau euh, des élèves hein. Le bureau des élèves Et donc je fais le premier concours Et je demande, et d'ailleurs Harry je le rencontre à cette époque et Harry euh, me présente Léla euh, Et Moi je, j'avais un contact aussi avec Kéron. Euh, et Léla Bechti et Cairon je leur pitch le projet Je leur dis voilà je vais créer un concours D'éloquence, il va naître en Seine-Saint-Denis le premier événement, le coup d'envoi c'est de la création de ce concours, ça fera en février 2012, est-ce que vous acceptez Et Kéron et Leila viennent, je crée l'événement à la fac de Saint-Denis, genre on se retrouve avec un amphi plein craqué, la directrice de la fac elle dit mais c'est qui ce gars qui vient de l'extérieur, qui monte un événement, qui fait venir des restats comme ça, tu vois, ça part, les, les, les gars du BDE se disent mais attends ce gars il, il peut faire et là je leur dis les mecs on va créer un concours d'éloquence là en plein cœur de la fac et on va en faire un symbole j'ai créé d'abord une asso qui s'appelle la Coopérative Indigo où oui. j'ai posé les trois projets socle que je voulais faire réfléchir, réfléchir parler et, et agir, agir voilà. et donc je, la Coopérative Indigo s'est créée en juin 2012 et je dis pour chacun de ces projets les arènes, le think tank parler ensemble éloquentia, agir ensemble Indigo. Indigo. Pendant les deux premières années on m'a pas donné un sou et ensuite la Fondation de France, L'Oréal, alors ça commençait par des okay. petits tickets on commençait à le mécéner, euh, ça s'est emballé, euh, le film est sorti, à voix haute est sorti et on a reçu des demandes dans toutes les villes de France. Et en fait, bon, maintenant je peux en parler, mais Eloquentia a failli déposer le bilan mmh. à deux reprises. Parce qu'en fait, trouver de l'argent, au début c'est bien, ça s'emballe, mais après tu te retrouves dans des crises de croissance. Et j'ai été au bord du dépôt de bilan, euh, deux fois avec Eloquentia. 2016, le doc sort sur France 2 en octobre 2016, il sort au cinéma en avril 2017. Je suis... Alors ça, j'ai toute la chronologie. <rire> je euh, je, je, tout est l'occasion de dire. Le film sort d'abord sur France 2 en octobre 2017, novembre 2000, 2016, pardon. Ouais. Et là... Je, je, oui. on a créé l'Occantia Saint-Denis et l'Occantia Nanterre, c'est plébiscité t'as le dé- oui. conseil départemental de la Seine-Saint-Denis qui oui. me dit, monsieur de Frétas, on a commencé à faire dans les lycées de oui. Seine-Saint-Denis parce qu'ils oui. me disent, mais déployez-nous oui. le truc oui. et en fait, j'ai pas assez d'argent pour financer parce que je passe à faire de l'exec et j'ai pas tous les réseaux, les connexions Enfin, je, je peux en avoir, mais je passe pas assez de temps à soigner les réseaux et à avoir des gens qui sont prêts à financer des visions, Tu vois, on, t'es là, je, je, je quémande et en fait je suis à 15 jours du dépôt de bilan et j'ai pris une photo, j'ai même fait. Il y a un, un quelqu'un qui m'a suivi, qui a filmé. En fait, <rire> là, je me dis, voilà, ouais, j'ai fait un truc génial, mais dans 15 jours, je dois aller au tribunal de commerce. Parce que j'ai plus pu payer. plus payer. Et le doc est diffusé. Donc même je, moment. Je fais des SOS à la Fondation de France, à la Fondation EDF. D'ailleurs, euh, je leur lance une grosse caisse dédiée <rire> comme on dit. Mais les deux, Fondation les... de France Fondation EDF. Ouais. Merci à eux. Et, et du coup, le doc sort sur France 2 à 23h infrarouge la première version du doc que j'avais réalisé où Harry m'a fait confiance pour le tourner et là en fait il se passe un truc de fou je me dis ce doc j'appelle les fondations je dis s'il vous plaît regardez regardez-le et, euh, et en fait les fondations il y a le buzz et, et là, là
1: combien, combien d'argent tu reçois à ce moment-là dans les prochains le mois d'après
0: dans les, dans les six mois j'ai reçu euh, à notre échelle c'est beaucoup mais presque 400, 5, 450 500 ouais. 000 euros et là ça lance l'aventure ouais
1: là, on est en 2016, donc 4 ans après le lancement, exactement 5 ans, parce que là, on va arriver en, en avril 2017. Euh, et le second dépôt
0: de, dé... de bilan, c'était quand Parce que maintenant, je parle reparle en rien, mais il y a, il y a 14, <rire> 14 mois, l'année dernière, sure. on a failli euh, passer à, à la casserole à nouveau. Cette fois-ci, parce que le Covid, en fait, a fait que les mécènes qui ne mécénaient que de l'action, bah, en fait, le Covid a fait que nous, on est des concours d'éloquence, qu'en fait, quand tu n'as pas d'événement T'as pas de mécénat, Bien tu sûr. peux pas financer un peu de frais structure à la marge, donc en fait, l'un dans l'autre, pareil, on s'est retrouvé à, à, à quatre semaines de, le, de l'accident, alors que tu as euh, 5000, enfin, tu avais 10 000 bénéficiaires déjà.
1: Alors, je peux que conseiller à ceux qui n'auraient pas encore euh, regardé ce documentaire à voix haute la force de la parole qui on peut trouver sur quasiment toutes les plateformes aujourd'hui. Hein. Euh, de le regarder, c'est intense, c'est assez génial, et on va avoir une deuxième pause amicale, je te propose de l'écouter.
0: Salut Stéphane, c'est Bertrand Perrier, je suis
1: ravi que tu sois avec Alexandre pour évoquer Eloquentia, cette intuition extraordinaire que tu as eue il y a maintenant presque dix ans, et dans laquelle tu m'as embarqué dans une aventure humaine et oratoire, qui je pense nous a transformés l'un et l'autre. Mais il y a eu un avant-éloquentia. Et je voudrais que pour tout le monde, tu racontes notre première rencontre. Je ne suis pas sûr qu'elle soit très honorable ni pour toi ni pour moi, parce qu'elle est quand même très classique et très 7e arrondissement de Paris. Mais je pense qu'il euh, faut qu'on sache d'où nous venons. Et donc, est-ce que tu raconterais notre première rencontre à la conférence au livre Bertrand Perrier avocat d'abord, mais spécialiste de l'art oratoire. Alors, raconte-nous.
0: En fait, euh, c'était quand je vais à Assas, puisque après avoir eu mon deuxième bac, évidemment, je loupe la mention, mais évidemment, on ne prend pas les redoublants en prépa. Donc, je n'ai pas réussi mon coup d'aller en prépa, donc je vais à Assas. Et à Assas, il y a des concours d'éloquence, où je m'inscris la première année. Et même si moi, j'ai, j'étais dans mon apprentissage de, de mon vocabulaire, je me fais bouler... Euh, en deuxième année et troisième année, au premier tour de, du concours d'éloquence, euh, un concours d'éloquence qui s'appelle l'ISIAS, et je me dis, il faut que je trouve <rire> quelqu'un qui peut faire des cours d'éloquence, parce que euh, je veux passer au moins deux, trois tours la prochaine fois, c'est pas possible. J'étais vraiment, c'était cette blessure-là. Et il y avait une association, du coup, qui s'appelle la Conférence Olivain, qui est une, une association très ancienne, qui fait des cours de rhétorique, et Bertrand euh, y enseigne, et donc euh, je suis un cours dans le septième arrondissement que Bertrand dispensait à la marge de cette association euh, conférences élévantes, ou qui est plutôt fréquentée par des jeunes euh, d'assas, euh, d'environnement plutôt bourgeois, même de, de, de Sciences Po. Et je rencontre, euh, j'ai ce cours-là avec Bertrand. Et, et là, Bertrand, euh, tu parlais des gens aussi qui, ont mar... qui m'ont marqué. Bah Bertrand, quand je le vois s'exprimer. Euh, bah, en fait, je me dis, je veux, je veux lui ressembler, je veux faire comme lui, et, et, et les conseils qu'il me distille à ce moment-là, enfin tu vois, il, il me fait beaucoup progresser, et c'est quelqu'un, voilà, qui, qui comme il le dit, m'a, m'a suivi, et qui est toujours là. Et toujours là.
1: Donc, programme Eloquentia initialement implémenté à Paris 8, en seine on te retrouve petit à petit à feticier la toile à travers la France... Puis à l'étranger, en Algérie, la finale, on était tous les deux, il euh, y avait en finaliste un jeune euh, qui venait euh, d'Algérie, ça euh, ce soit à Constantine, à Alger, à Oran, on tue à Montréal, au Canada, à Lomé, au Togo, à Lausanne en Suisse, j'en oublie beaucoup. Donc cette belle idée se retrouve aujourd'hui, euh, des années et des années après, étant le premier concours au monde en art oratoire, en langue française.
0: Voilà, c'est ça. On est le plus grand concours en prise de parole francophone. Et si on se déploie euh, normalement à 24 mois, on, on devrait devenir le plus grand concours d'éloquence au monde. Aussi, euh, si la, la stratégie euh, se passe bien. Mais a priori, euh, voilà, c'est la trajectoire avec 10 000, 10 000 bénéficiaires de nos programmes. Euh, que ce soit le, les formations aussi, qui sont le gros hein, de notre activité. Et le concours qui, qui grandit est éloquent, c'est-à-dire celui ou celle qui arrive à aligner ses convictions, ce qu'elle a dans le cœur, avec la manière dont elle le structure, elle l'organise et comment elle le verbalise. C'est cet alignement entre le cœur, la tête, le ventre. Et quand à cet alignement-là, tu sonnes juste. Et tu peux avoir un accent parce que tu es d'origine portugaise, africaine, tu peux être bègue, peu importe si ce que tu es en train d'exprimer est vraiment juste et aligné, les gens le sentent.
1: On va parler de, rapidement de ce moment. Tu montes les marches alors à Cannes
0: Oui, vous oui. Donc a, là en
1: 2018, hein, succès. Euh, alors, en 2018, là, vous montez le, les marches, non 2016, 2018 à, en
0: 2017 Mais Cannes. Donc, voilà. Et les Césars, on les a en 2018, février 2018. Ouais. Donc tu montes. Là, à ce moment-là, euh, tes parents viennent
1: avec toi. Je, moi, je reste un peu bloqué sur tes parents. Ils sont fiers de toi à ce moment-là, tes parents
0: Ils ne sont pas venus à Cannes.
1: Mais ils étaient euh, fiers quand même Oui. Ça exactement. y est, là, là, ton papa dit « bon, ok euh, ». Tu seras à la retraite de toute façon maintenant. Euh... Fier ou pas
0: Ils ont mis beaucoup de temps à être... Enfin, fier, oui. Surtout quand il y a eu le retentissement voix Haute, où en fait, on se retrouve dans tous les JT et ils étaient hyper fiers. Mais par contre, j'ai, financièrement, je me suis sécurisé il n'y a pas si longtemps Tant que ouais. ça. Il n'y a que 4-5 ans. Euh, donc, il n'y a que... Enfin euh, voilà, ça, ça a mis du temps... Pour eux, à être vraiment rassuré, mes mais, mais fiers, ils l'ont été ouais, avec Cannes et puis les Césars. Mais j'ai emmené ma mère au César. et là, Ça, t'as gagné était... des points. Là, t'as ouais. a gagné des points. Et ensuite, j'ai été jury au Festival de Cabourg avec Marion Cotillard, Camille Cotin, euh, Ibrahim Malouf. Euh, et en fait, il euh, y a Juliette Binoche, hyper sympa. On était à la table d'honneur. Et en fait, ma mère, euh, elle rêvait de faire du cinéma. Et donc, euh, c'était en 2018. Et du coup, Juliette Binoche, hyper sympa. En fait, euh, je lui ai dit, voilà, je suis avec ma mère. Et, et en fait, elle a laissé à la table d'honneur, tu vois, du, du jury, ouais, il y ouais, avait ouais, euh, ouais, tout, tout le monde au festival. Et euh, Gilles Binoche a laissé la place à ma mère dans la table d'honneur. Et ma mère était dîner avec... Enfin euh, euh, bah, voilà, euh, voilà, là je sais que je l'ai rendue fière. Elle, elle, elle est très discrète, elle ne l'a pas beaucoup exprimée, mais je sais que voilà.
1: On parle de ce documentaire. Euh, là aussi, tu n'as aucune compétence. Tu n'as pas fait d'études, tu n'as pas fait la FEMIS, tu n'as pas... Tu te retrouves derrière la caméra, tu, c'est compliqué, tu, tu te retrouves à, à manger des films, à regarder beaucoup, 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 aller parler avec, euh, avec d'autres réalisateurs. Comment tu fais pour faire, à réaliser quelque chose qui va
0: avoir tous ces prix euh, Alors déjà, euh, avant que je rencontre Harry, moi quand je crée Eloquencia, dès l'année 2, je vois ce qui se passe et je sais que ma perspective c'est de faire d'Eloquentia le plus grand concours d'éloquence et j'expérimente. Je teste ma pédagogie euh, où Bertrand enseigne d'abord au début et donc très vite j'écris un documentaire et en fait je, je lis je je prends des films que j'aime bien et je déconstruis les trames tu vois et j'achète un livre qui s'appelle John, de John Truby c'est l'anatomie du scénario et j'épluche ce bouquin et je décortique des films et j'essaie de comprendre la technique de structurer et de comment faire des documentaires pas des documentaires où tu filmes au hasard des documentaires cinématographiques c'est-à-dire où tu prépares bien ta trame derrière, où tu anticipes tout ce qui se passe. Et donc, en autodidacte, d'abord, j'essaie de trouver des producteurs, donc je vais voir, et j'ai beaucoup de respect pour eux, mais ceux qui... Euh, je me dis, ok, je veux les meilleurs producteurs de doc. Il y avait des Français qui avaient eu un Oscar, avec La Marche de l'Empereur. Donc, je vais voir Bonne Pioche. Euh, euh, et je vais voir Bonne Pioche, et, les, et je dis, voilà, moi, je vais réaliser un doc, j'ai créé un programme C'est en banlieue, j'ai vu le carton que vous avez fait. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Et alors Et alors, on va chez... Fran- France Télé, Canal. Là, tout le monde nous envoie boulet
1: Mais au moins, Bonne Pioche,
0: t'écoute. Mais Bonne Pioche, m'a et, et Emmanuel Priou okay. euh, m- me fait confiance. Il dit, on va essayer de le défendre. Puis, personne ne le prend. Et là, tu as les tensions sur Charlie Hebdo, les attentats. Et je connais Harry, et Harry, six mois, il sort du carton de bref, il peut faire 32 trucs. C'est pour ça que je garde Harry dans, dans mon cœur euh, pour toujours. Et... Je lui dis Harry, éloquentia il y a une urgence sociétale à ce qu'on crée Cette, ce concours. Il faut redonner de l'espoir, il faut qu'on montre qu'on peut être ensemble. On a besoin d'un film, parce que la puissance d'un film, c'est que tu peux rentrer dans le cœur, tu peux ouvrir les consciences. Et Harry, alors qu'il peut partir dans 32 directions, il met sa force sur à Voix Haute. Et là, on va voir France Télé, et je vais voir France Télé avec lui, et là on dit, en fait... Pendant que là, la France est divisée, qu'il va y avoir une montée de l'islamophobie, que tout ça, nous, on a un programme où il y a des jeunes de toutes les religions, de toutes les origines, qui se parlent, et la France Télé, ça se fait vraiment euh, comme ça, quoi, et, 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 et c'est parti, quoi.
1: Là-dessus, c'est parti aussi avec un co-réalisateur sur le documentaire qui a, a, a réalisé un, un film aussi qui est qui a très bien fonctionné, qui est misérable. Là, on parle de l'Ajili. Euh, là aussi, comment tu le rencontres, l'Ajili
0: L'Aj, en fait, on, s- on s'était croisé un, un an avant... Parce que moi, pendant que j'essayais de faire la tournée des popotes euh, avec euh, Bonne Pioche, je rencontrais là aussi pour euh, pour avoir euh, son feedback un petit peu sur euh, l'envers du décor, hein, parce que j'avais envie de faire ce film. Ouais, hein, ouais. Je voulais réaliser mon premier film, et tu vois, j'étais en autodidacte. Lui aussi était autodidacte, donc on s'est, je, je voulais le rencontrer. Ouais. Je sais plus comment on s'est croisés, mais on se rencontre. Et puis en fait, France Télé, quand ils nous appellent, il y a l'attentat, et ils nous disent OK euh, avec Harry. Harry m'avait aidé à constituer le dossier, et disent bon, euh, on est prêt pour y aller, mais euh, mais euh, de Freitas à la Real euh, qui a jamais rien ouais. fait, c'est pas rassurant. Euh, et là, j'avais fait un, un doc caméra euh, à l'épaule qui s'appelle 365 jours à Montfermeil. Chez Montfermeil sur les émeutes justement, il avait un peu plus d'expérience. Je savais que l'âge on, on vient de banlieue et l'âge, il a vraiment vécu au, au cœur du Tika et il connaît bien les codes, les et moi mon regard qui était aussi d'être un transfuge parce que ouais. je venais d'un autre ouais. milieu social le mélange de nos échanges allait être intéressant et je dis à l'âge voilà l'âge français est prêt à me faire confiance mais par contre ils veulent que j'ai quelqu'un qui m'accompagne et l'âge facile euh, là m'a le dit, il le dit facilement où il dit ah, il faut que tu me convainques où il, il voit l'intérêt du non du Takota qui il il, a, il, a, il il m'a suivi parce que il savait que c'était et encore à l'époque depuis il y a eu les misérables mais avant il y avait eu NTM ma cité va craquer et encore on parle d'un doc même si j'avais l'ambition d'en faire un doc ouais. cinématographique l'horizon sur les docs intéressants de banlieue il était, il était vite quoi. Il a...
1: euh, on continue là tu réalises le clip de la chanson Solidarité, c'est la chanson de Mathieu Chédid pas que de Mathieu Chédid d'ailleurs parce que c'est un collectif
0: tu te sens, tu souviens de la rencontre avec Mathieu Tu vois, le 26 rue Richer. Ouais. Bah, c'est ce, dans ce lieu-là où en fait il y avait euh, des, arti- et Mathieu et... <rire> des artistes, des entrepreneurs, des artistes, des entrepreneurs, des c'était Et j'en compte Mathieu euh, euh, via Dorian, hein, qui était mon, notre troisième collègue. Il y avait Rodrigue et Dorian au 26 rue Richer. Et, euh, et j'en compte Mathieu. Et là, je me dis mais c'est qui cet être aussi gentil euh, subtil, euh, fin, euh, et il s'avère que six mois plus tôt, pour la première fois, j'avais vu Mathieu sans le connaître à l'Olympia, et en fait, Mathieu c'est pas du tout mon registre. Moi, tu vois, j'adore le rap, la musique urbaine, je sais généraliste, mais et j'avais une pote d'Assas qui m'avait dit viens, je t'invite, on va voir un concert de Mathieu Chedid à l'Olympia, et en fait sur scène Toi tu
1: voulais surtout draguer la jeune fille c'est ça Ouais exactement <rire>
0: J'étais là je dis ok, <rire> okay d'accord j'y viens, où tu veux. Elle aurait pu j'y... me dire viens on va à l'opéra C'était j'y pas j'y du tout mon J'y allais tu vois Ou là, tu vois, Michel M. Sardou J'y allais Je ne le sait pas Mathieu c'est pas ouais, ça ouais. Et j'ai beaucoup de respect pour Michel Sardou Mais c'était pas ouais. les gens que j'écoutais Et donc du coup elle me dit viens voir Mathieu Chez Did Et là Mathieu, je vais à son concert et il joue une musique je lui ai dit plus tard. Il joue à la fin, donc déjà je me laisse prendre parce que ouais, c'est un gros. Il est dingue, il est dingue. En concert, il te fait monter. Exceptionnel. Et à la fin, il joue une musique qui s'appelle "Am C'est Tout". Il nous demande à tous de nous prendre la main. Et en fait, tu te retrouves à tenir la main, enfin, de ton voisin, à t'enlacer et de vivre un moment de communion. Et, et en fait, c'était la première fois que j'allais voir un concert où quelqu'un, j'étais ému aux larmes de voir comment un gars au début, tu commences ton concert, tout le monde est assis. Et ah. à la fin, c'est sur les chaises. Et à la fin, on a tous ouais, envie c'est de se prendre en main. Ouais. 2020,
1: de ce clip que tu réalises. Donc là, ça, quand tu réalises ce clip-là, c'est la demande faite par Mathieu.
0: Mmh. Il pense à toi. En fait, à la sortie de voix haute, moi, j'ai deux propositions pour réaliser des films de cinéma. Euh, là, il enchaîne sur Les Misérables. Il... Mais en fait... J'ai plein d'opportunités de réaliser ma première fiction de cinéma, avec un film de commande, un avec euh, les plus grandes stars de cinéma français, <rire> un autre avec mon film. Et moi, en fait, à ce moment-là, quand ça explose, je me dis, OK, et il va falloir le bétonner. Et j'avais mon autre projet Indigo, donc je me dis, je ne peux pas basculer dans le cinéma. c'est si j'y vais, c'est avec un projet à moi, qui me touche, et là, je reviens à mon accident. Je me dis, l'audiovisuel, pour moi je ferai des œuvres, des films qui servent l'envie d'avoir de l'impact parce qu'en en fait c'est le truc qui m'éclate, c'est le truc où je pense être le meilleur et c'est le truc qui est capable de susciter chez moi, de repousser mes limites de travail, d- d- tu vois et là Mathieu, je vais je vois son nouveau concert avec euh, la Momali et ils ont ce moment ce morceau Solidarité que j'écoute en concert et là, je, je dis putain ce morceau il, il, il a une énergie de dingue et donc du coup je, je vais voir Mathieu et euh, là Mathieu euh, me dit euh, je lui dis on est en vacances ensemble et je lui dis Mathieu je pense qu'on peut faire un hymne à la solidarité assez puissant et là il me dit bah vas-y euh, carte blanche et, et il demande à sa, à sa boîte de, de me faire confiance pour, euh, pour Stéphane, le clip. Stéphane
1: je te propose maintenant une nouvelle il y a beaucoup, beaucoup d'amis on l'écoute Mon Stéphane, petite question déjà te dire que tu me manques beaucoup Petite question, j'aimerais savoir si tu avais une phrase, une seule phrase à dire à
0: l'humanité, laquelle serait-elle J'adore Mathieu. C'est drôle parce que, euh, c'est pas pour te flatter, mais... On a réussi à trouver des... Tu as demandé, je pense, à des êtres les plus... Parmi les êtres les plus importants sur ma trajectoire, d'être interviewé et... Et, euh, sans que je le sache, mais euh, si je devais dire euh, une phrase, euh, c'est « On est ensemble ». Et c'est vraiment euh, le nom du film, du coup, euh, qui est né euh, du clip Solidarité, parce que c'est sorti du clip, et ensuite Netflix a vu le clip et m'ont proposé d'en faire un film. Donc c'est une histoire un peu folle. Hein. Euh, et ce mot-là, « On est ensemble euh, », c'est vraiment, euh, pour moi, le... Le... Mais je... C'est ta phrase. Ouais, c'est vraiment un hymne. Le... Ouais, ouais.
1: Tu parlais tout à l'heure du projet que tu as eu juste après ce grand succès. Est-ce que tu en as eu d'autres depuis Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse Ou là, pour l'instant, ta vie, c'est l'entrepreneuriat, c'est ta start-up qui s'appelle Indigo
0: Sur le volet audiovisuel, euh, en fait, euh, moi, du coup, j'ai produit un doc sur euh, les rappeuses. J'ai produit le premier doc sur les femmes dans le rap qui est sorti sur Canal à l'occasion de Valider. C'était il y a un an. Euh, on m'a fait confiance pour produire. J'ai inventé un concept d'émission télé autour du débat pour le service public. Euh, donc euh, voilà, avec un gros gros coup audiovisuel qui est dans les mains de France Télé. Est-ce, est-ce que les, les, les pilotes sont tournés Quel groupe euh, Média One. One. d'accord. Euh, et donc en fait, j'ai mis plutôt la casquette de prod, mais évidemment que, en fait, moi pour moi, aller au cinéma, c'est une, un milestone que je vais faire dans ma vie. Mais par contre, moi je je, ferai, je veux que chaque film de ma filmographie, ce soit un film qui puisse... apporter quelque chose dans la réflexion collective, et je suis pas du tout stressé sur ma capacité à, à faire un film, c'est juste que comme tu le dis, aujourd'hui éloquencia est en train de changer d'échelle et j'ai Indigo qui me prend euh, toute mon énergie. Quoi.
1: Donc, donc là, ton énergie est prise entre ces deux, donc éloquencia de nous a parlé. Indigo, est-ce que tu peux expliquer pour nos euh, auditrices et auditeurs qu'est-ce que Indigo, la start-up Indigo, tu peux nous expliquer si tu devais nous l'expliquer en, voilà, en, en, en 30 secondes,
0: c'est quoi Indigo Indigo, en fait, c'est une startup qui porte un geste qui, je pense, potentiellement, peut-être socialement, écologiquement révolutionnaire. C'est très simple. C'est une une boîte euh, qui se transforme à travers un service public et une application mobile qui fait en sorte que dès lors que tu t'apprêtes à jeter un bien, s'il est réutilisable ou réparable, dans les 72 heures, on te trouve la personne qui peut te le récupérer ou te le réparer. Qu'est-ce qui se passe tu, si globalement on est des millions à faire ce geste, c'est des milliards d'euros de pouvoir d'achat, puisque si les biens sont récupérés par des gens qui sont dans le besoin ou qui sont en galère, étant donné que produire du neuf l'accès aux matériaux premiers se raréfie donc c'est des milliards d'euros de biens que tu peux récupérer, et on parle de millions de tonnes de déchets évitées de cette manière là, donc tu as un geste, et pour moi c'est pour ça que, tu vois, il y a le cinéma et je veux y aller, mais aujourd'hui, si on est des millions à adopter ce geste, tu résous la lutte contre la fin du mois et contre la fin du monde simultanément. Et ce geste, pour moi, toute l'énergie là que je déploie dans Indigo et qui, normalement, à l'automne, d'ici quelques mois, on, on devrait être... Euh, voilà, on est en train de, de se rapprocher de, de structure. En tout cas, on devrait être pas loin d'un million et demi d'usagers, mais ça sera, on en reparlera, mais en tout cas, c'est de faire en sorte que ce geste soit massifié. Donc, je donc, donc,
1: suis clair, là je suis, je vais télécharger l'application d'Indigo, je veux jeter quelque chose, là, soit une, une organisation sociale pourrait l'utiliser, ça peut être quelqu'un qui pourrait l'acheter
0: donc il y a deux volets. Il y a le site aussi. Il y a l'application qui est téléchargeable dans les stores. Quand tu t'apprêtes à te débarrasser d'un bien qui peut être réutilisé, tu le prends en photo et en général en trois quatre jours, il y a quelqu'un qui vient le récupérer chez toi. Et d'autre part, ça hein, c'est, ça... Gra-
1: ça c'est gra- tu ne toucheras pas d'argent, tu le donnes. Wallou. Mais tu sais que la personne, quelqu'un d'autre va utiliser ce bien-là.
0: Exactement. Et en fait, au passage, on a des algorithmes qui te disent que tu vois cette tasse. Les gens me... qui nous écoutent ne peuvent pas la voir, mais cette tasse qui pèse 150 grammes, c'est 150 grammes de déchets en moins et c'est deux euros d'économiser pour la personne qui le récupère gratuitement. Et on a créé un service public qui se branche, donc on a deux grandes agglos de France, Maubeuge et Montpellier, ça sera lancé le service public à Montpellier à l'automne, qui vont généraliser, on a développé une tech qui se met sur le site de de l'Aglo. et donc ça va devenir le service public du réemploi. Et et notre objectif, c'est de généraliser dans dans les 15 plus grandes agglos de France, dans les 24 mois, ce service public, parce que ça relève du service public et de l'intérêt général, de, de... rendre obligatoire, en tout cas, encourager ce geste, qui est un geste à la fois social et écologique.
1: On voit que tu passes énormément de temps sur ces deux projets-là. Souvent, des gens qui viennent ici, quand on leur parle de, de, de ce travail qui leur prend souvent une partie non négligeable de leur temps, peuvent dire ça a pu être aussi assez sacrificiel, ça a pu être au détriment d'autres choses. Alors il y a des gens et je me souviens d'Hélène Darroze qu'on a eu récemment ici, la chef Hélène Darroze qui me disait « Pour moi, ce n'était pas vraiment un sacrifice, euh, c'est, c'était mes choix. » Et donc, toi, est-ce que tu as vu ça comme un sacrifice Est-ce que le soldat que tu es du bien voit ça comme un sacrifice euh, au quotidien Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais pu faire différemment euh, euh, C'est la famille, c'est les amis, c'est le sport. Est-ce que tu t'entraînes toujours à faire du basket Est-ce que tu passes suffisamment de temps avec tes deux enfants qui sont en jeune âge est-ce que tu, tu l'imagines comme ça, tes services, ou tu vois plutôt ça comme un choix, et dans ce cas, tu te poses pas tellement cette question-là
0: Ouais, je pense que c'est ça le, le, ce que, la clé. C'est vraiment ce que tu dis, c'est qu'en fait, je, je vis à fond mes convictions, mes rêves, et je suis dans un alignement profond, si tant est que... Tu vois, hier, j'ai bossé jusqu'à 2-3 heures du matin, euh, mais c'est pas... Euh, c'est, c'est bizarre à dire, tu vois, mais c'est pas... Euh, j'ai pas l'impression d'être au taf. J'ai l'impression d'être en train de m'accomplir, tu vois, et que... Mais pour c'est...
1: faire 2-3 heures du matin, est-ce que tu as dû te mettre de côté certaines choses
0: Alors, c'est clair qu'en réalité, euh, hormis le temps sacré avec mes enfants et euh, mes amis, euh, c'est, c'est sûr que parfois, et ça, je, avec le temps, ça, je, j'ai besoin de passer du temps plus léger avec mes potes, mais je peux très vite m'enfermer. Tu vois, dans mes, en fait, je me sens super bien enfermé à, sur des projets, euh, sur mes projets. Mais ça, j'ai appris un petit peu, et avec le temps aussi, je, je ressens que j'ai envie de, 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 parfois de moments de loisir. Mais je, je peux très vite m'enfermer parce que c'est, c'est pas du boulot, en fait. Tu vois.
1: En parlant de travail, on va parler une dernière fois d'éloquencier de en écoutant cette dernière pause amicale. Bonjour Stéphane, j'ai hâte de redécouvrir ton parcours au micro d'Alexandre Mars. Alors j'aimerais t'adresser une question au sujet d'une notion qui t'est chère, celle de la congruence. Est-ce que tu pourrais nous en donner ta définition et nous dire dans ton quotidien à 100 à l'heure d'entrepreneur, de père de famille, d'artiste, donc un quotidien passionnant mais aussi fait de responsabilité et de contraintes, euh, à quel moment et dans quelles actions tu te sens le plus en congruence et ce que tu fais éventuellement pour tenter de convoquer euh, cet état le plus, le plus possible. À bientôt. On voit que Alicia Isa est la directrice générale d'Eloquencia. Vous avez pu entendre à quel point elle parle bien. Alors, la congruence. Mmh.
0: La congruence, c'est un terme qui m'est cher, qui est au cœur de, de la pédagogie que, que j'ai créée, d'ailleurs, que, qui s'appelle « Porter sa voix » et que euh, exploite, et qui est cette idée selon laquelle euh, « est éloquent », c'est-à-dire celui ou celle qui euh, arrive à aligner ses convictions, ce qu'elle a dans le cœur, avec la manière dont elle le structure, elle l'organise, et comment elle le verbalise. C'est cet alignement entre le ventre, la tête et la parole, euh, la, le cœur, la tête, le ventre, euh, et qu'en fait, quant à cet alignement-là, en fait, tu sonnes juste. Et tu peux avoir un accent parce que tu es d'origine portugaise, euh, africaine, tu peux être bègue, peu importe. Si en fait, c- ce que tu es en train d'exprimer est vraiment juste et aligné, les gens le sentent. Et la plus belle éloquence est à la portée de tout le monde. Et moi, au quotidien, j'essaye, euh, en, en faisant que des projets qui me tiennent à cœur, euh, et en, et en, en étant euh, aligné avec ce pourquoi je pense que je suis fait, où je m'éclate aussi, eh bien de, d'être en cohérence. Il y a trois mots importants, en revanche, qui, qui sont au cœur de locancias et de la pédagogie. C'est le respect d'écouter la bienveillance. J'essaie au maximum d'être dans cette énergie-là, même si parfois, euh, quand tu vois dans ta boîte, dans tes boîtes, des, des gens qui... Qui euh, qui euh, qui triche ou qui respecte, as envie de, de dégoupiller et, et euh, tu, tu, et, tu et, n'es ouais. pas un robot, tu restes un humain. Ouais, euh, voilà, euh, c'est clair. Euh, <rire> pa-
1: parlons <rire> de, parlons et pour terminer de perfection. Euh, le terme, moi, je, je, c'est, un, c'est un concept euh, qui est qui est très intéressant la perfection parce que c'est souvent ce qui selon moi te fait être malheureux quand tu as une quête ultime de la perfection parce que le principe de la perfection c'est qu'elle n'existe pas en tout cas elle existe sur le papier pas forcément dans la pratique toi tu en vois quoi la perfection est-ce que est-ce que tu, tu, tu y crois cette quête de la perfection est-ce que euh, évidemment quand tu étais jeune joueur de basket tu voulais absolument jouer pour euh, les Knicks ou les Bulls est-ce que à quel moment tu t'es dit ouais, comment tu la vois toi la perfection est-ce que tu penses que c'est euh, ça va amener plutôt euh, de la tristesse parce qu'elle est inatteignable ou est-ce que justement ça te rapporte de la force parce que tu veux y tendre vers cette ouais. perfection
0: en fait moi je vais revenir au basket parce que tout part de là moi j'ai été élevé par mon père dans l'idée de se dire en fait tu vas jouer le match tu vas t'entraîner le plus fort possible jusqu'à ce que tu puisses et tu vas faire le match mais si dans le match tu rentres et que t'es pas concentré, que t'es pas à fond et que tu sors du terrain en t'étant dit que tu t'es pas donné à fond et ben là tu peux t'en vouloir et en fait moi le perfectionnisme c'est pas euh, tu vois on peut pas gagner tous les matchs on peut pas par contre ce qui, là où moi j'ai cette rigueur avec moi et c'est vrai qu'avec mes équipes je demande la même chose c'est qu'en fait ne trichez pas si vous, si, si vous, êtes, vous rentrez dans mon équipe je vous demande juste de vous donner à fond dans la limite du raisonnable et du possible hein, dans le respect du droit du travail et, et de tout ça évidemment mais ne trichez pas tu vois Jouer à fond. Et si, à un moment donné, tu sens que tu un collaborateur qui n'était pas vraiment fait pour ça, et erreur de caste, qui n'est pas... Tu, toi, en tant que coach, en tant que manager, du coup, tu peux te dire, mais en fait, c'est peut-être mon erreur. Mais lui ou elle, et moi, ça, en tout cas, c'est mon cas, c'est de te donner à fond. Et si tu rates, parce que j'ai des échecs aussi, on a tous des échecs, en fait, moi, ce qui me fait me dire... Ce n'est pas la quête du perfectionnisme, c'est la quête de se dire « j'ai tout donné ».
1: Je vous propose d'écouter une pause musicale. Stéphane, quelle est ta chanson préférée
0: C'est une Mani to Mani de l'album La Momalie de Mathieu et c'est vraiment une chanson que j'écoute assez souvent.
1: On va en écouter un extrait. J'entends dans ta chora toute l'humilité à la verticale. Terminé, passons à une pause flash, à quelques questions rapides auxquelles tu devras me répondre du tac au tac, ok oui. L'autre association que tu aurais aimé fonder Les Déterminés. De Moussa kamara qui était aussi ici, je vous conseille d'écouter son podcast euh, sur pause. Ton réalisateur favori
0: euh, Wes Anderson.
1: Dans quel pays rêverais-tu d'habiter
0: Le Portugal.
1: T'aimerais bien habiter là-bas Ouais. Ouais
0: une, une ville, un
1: endroit Lisbonne. Lisbonne mmh. Quel est ton plus grand regret
0: De ne pas avoir joué à NBA.
1: Si tu devais choisir un pouvoir magique, ce serait lequel
0: De guérir des gens, j'adorerais avoir ce pouvoir, les, les cancers, ces saloperies.
1: Est-ce qu'il t'arrive souvent de mentir
0: Non. Je pense que j'ai pu, euh, quand tu es jeune et quand tu entreprends, tu projettes des visions.
1: Quel défaut t'inspire le plus d'indulgence
0: Quand je sens que quelqu'un euh, n'a pas. Essaye de, euh, 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 essaye de bien faire, mais n'a pas les, les skills en fait. Tu vois, parce que moi, j'ai pu être cette personne-là qui ne savait ouais. pas m'exprimer. Du coup, quand je ressens chez quelqu'un qui a un désir, mais qu'il n'a pas les moyens de faire, je laisse passer. Ouais, tu vois, t'es un ouais, du, genre. Ouais, un du genre, ouais.
1: Quelle est la destination idéale pour faire une pause
0: Pour moi, à titre personnel, ouais. hein, c'est vraiment moi, c'est Lisbonne.
1: Si les auditrices et les auditeurs ont des questions, si des donatrices ou des donateurs ou des, ou des fondations ont des questions, peuvent-ils te contacter sur tes réseaux sociaux
0: Ouais, bien sûr. Je serai très réactif. <rire>
1: C'est pour tout le monde. <rire> euh, peux-tu nous les indiquer Qu'est-ce qui euh, est plus simple pour toi
0: m- Ouais, alors euh, sur, sur, sur LinkedIn. LinkedIn. Je pas mal sur LinkedIn. Je suis assez réactif D'accord. sur LinkedIn. Et, euh, et aussi euh, sur Instagram. Insta, euh, ouais. Ouais. Ouais.
1: Stéphane, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, Alexandre.